0: Und hat das einfach auch so verglichen mit der Revolution Bitcoin, mhm. also dieses Neue, wo jeder einfach so Berührungsängste hat. Ja. Und, ähm, ich traue mich nicht und, und der bringt das so unglaublich toll rüber in seinem Buch, in seinen Vorträgen. Ja. Und das war einfach so der nächste Schritt, wo ich mir gedacht habe, wow, ja. wow, das ist was komplett Neues.
1: Herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Hier begeistere ich Frauen für Bitcoin und dazu ihre erste Million Satoshi zu investieren. Das sind so derzeit ca. 160 Euro. Heute ist eine ganz besondere Folge, eine Premiere für mein Weg. Ich habe Barbara gewinnen können für dieses Interview. Barbara ist Teil der eine Million Satoshi-Community. Und Barbara hat ihren Weg zu Bitcoin gefunden vor circa einem Jahr. Und ich fand ihr Gespräch. Total mitreißend und inspirierend, weil sie auch diesen Optimismus mitbringt, der Bitcoin und Bitcoinerinnen ja oft begleitet. Sie hat da zum Beispiel eine Geschichte erzählt von einem Mann, den sie beim Spaziergang getroffen hat und der ziemlich betrübt war und zu ihr meinte, was bringt mir denn noch Hoffnung? Ja, und Barbara meinte, Bitcoin. Und genau darum geht es ja, dass wir da Hoffnung auch nochmal schöpfen können mit dieser neuen Technologie und mit der gesellschaftlichen Möglichkeit, die da mit einhergeht. Ja, ich freue mich total, dass Barbara sich da bereit erklärt hat für dieses Interview, das jetzt auch gleich startet. Vorher noch der bezahlte Werbesponsor Relay und die Bitbox. Wenn du auch Teil werden möchtest von Mein Weg und Teil von einer Million Satoshi, bitte abonniere den Podcast, abonniere den YouTube-Channel und abonniere den Newsletter, dann erhältst du auch Informationen über jedes Event. Und vergiss nicht, wir haben ein kostenloses Online Live Meetup, wo wir solche Community Mitglieder wie Barbara auch genauso treffen können und uns austauschen können, sprechen können über Bitcoin und was das für unsere Gesellschaft auch nochmal bedeutet. Nimm teil an so einem kostenlosen Online Meetup. Der Link, der ist auch in den Show Notes zu sehen oder eben wenn du den Newsletter abonnierst, verpasst du auch kein Online-Meetup. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und auch ein Teil wirst von Mein Weg. Und Lass uns jetzt starten mit dem Interview. Werbesponsor dieser Folge ist Relay. Der Schweizer Anbieter ist Europas einfachste Bitcoin-App. Kaufe und verkaufe Bitcoin in einer Minute oder richte einen Autoinvestplan invest plan ein. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Das klappt ganz einfach über einen Dauerauftrag deiner Hausbank. Die App wurde mit 4,4 Sternen in Apple Store bzw. mit 4,5 Sternen im Google Play Store ausgezeichnet. Ich buchstabiere dir den Namen mal, damit du sie auch findest. Relay, also r e l a I. Mit dem Code Kinderleicht bezahlst du um 0,5% weniger Gebühren für jede Transaktion. Und der Link zu Relay ist natürlich zu finden in den Shownotes. Nun hast du deine Bitcoin gekauft. Wie verwahrst du jetzt deine Bitcoin? Du verwahrst deine Bitcoin sicher und einfach auf einem Hardware-Wallet. Die Bitbox 02 von Stift Crypto eignet sich besonders gut dafür. Das ist ebenfalls ein Schweizer Hersteller und hat auf seiner Hardware-Wallet ein Open-Source-Software und ein Sicherheitschip kombiniert. Dazu ist die Hardware-Wallet sehr einfach zu bedienen. In fünf Minuten kannst du schon loslegen, selbst wenn du technisch nicht sehr versiert bist und eine Anfängerin bist. Sie haben auch einen erstklassigen deutschen Support. Über den Link und den Aktionscode Kinderleicht erhältst du einen Rabatt um 5% beim Kauf der Bitbox 02. Ja, hallo Barbara, schön, dass du mit dabei bist bei 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen.
0: Ja, hallo Eva, es freut mich wirklich sehr, dass ich dabei sein kann. Und ich finde da einfach die Arbeit, die du machst, total klasse. Und äh, das Thema mein Weg finde ich auch ganz toll. Und wenn das, äh, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann oder besser gesagt, wenn ich Frauen unterstützen kann, äh, Bitcoin zu nutzen oder sich für äh, Bitcoin zu interessieren, dann würde mich das total freuen.
1: Ja, total cool. Es ist also, Barbara, ich glaube, das ist wirklich der erste richtige tolle Schritt, dass wir uns einfach mal auch so un äh, locker unterhalten und. Vielen Dank auch dir, dass du da diesen Schritt wagst. Aber erzähl mal bitte was über dich, Barbara. Ähm, ja, woher kommst du und äh, ja, was machst du?
0: Also ich lebe in, äh, in der Nähe von München, also im mhm. Westen von München mit meiner Familie. Das heißt, mit meinem Mann und unseren beiden Kindern. Ähm, unsere Tochter, die wird jetzt im Januar 20 mhm. und unser Sohn ist 18. Und diese Woche ist besonders gut für uns, weil wir haben Sturmfrei, also unsere Kinder sind gerade unterwegs.
1: <lacht> ist es noch immer so, auch wenn die Älter sind, älter sind, dass man sich über Sturmfrei freut? Ja, jetzt freut.
0: ist es andersrum. Also wir freuen uns, wenn die unterwegs sind.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen.
0: Ja. ja, unser Sohn, der ist jetzt gerade, der gibt Skikurse in mhm. der Zugspitze und unsere Tochter, die geht klettern in Arco. und das ist, wie gesagt, Schön. für uns eine schöne freie Zeit diese Woche. Anfang des Jahres. Ja, deswegen passt es auch jetzt wunderbar mit dem Interview.
1: Ja, schön. Das hört sich richtig gut an. Also genau. in den Bergen zu sein, ist ja immer ein toller Ausgleich. Ja, absolut. Ähm, und äh, Barbara, wie hast du denn zum, zum ersten Mal über, über Bitcoin so erfahren? Was ist denn dein Weg zu Bitcoin auch?
0: Ja, ja also ich würde vielleicht noch kurz ähm, erzählen, mhm. was ich... Was ich eben mache, weil... Ach, Entschuldige.
1: Ich ja, gerne. Bin schon ein ja. bisschen durcheinander. Ja.
0: Also, ja, also ich bin ursprünglich äh, Fotografin und Mediengestalterin, ähm, habe aber dann mit den Kindern, also als die Kinder auf die Welt gekommen sind, äh, lange Zeit pausiert und... Ähm, habe ja war dann teilweise auch recht krank und bin eigentlich so richtig ins Berufsleben erst wieder vor ein paar Jahren eingestiegen und ähm, arbeite jetzt in Teilzeit in der Erwachsenenbildung ähm, im Office und unterstütze meinen Mann noch der ist selbstständig in der IT Branche hat eine Firma unterstützt den noch im Marketing mhm. in der Werbung und ja der akzeptiert mittlerweile auch Bitcoin in der mhm. Firma und ja, wow. das ist einfach unser Steckenpferd und ja, ich unterstütze ihn dabei. Das ist, ja. das
1: ist aber toll, dass er ja auch so eine eigene Firma hat und das auch wirklich so integriert hat, schon ins Bezahlsystem. Ja. Äh, sehr cool. Ja, und bei deinem Hintergrund sieht man auch ganz eindeutig, dass du schon ein Favel hast für Design und da, <lacht> da auch schon, <lacht> glaube ich, ein Talent hast. auch. Da. Also du bist gelernte Fotografin so, ja, richtig. und dann jetzt bist du in der Erwachsenenbildung.
0: Mhm. Genau, genau. Ja, ja,
1: schön. Und dann, so also, wie du jetzt gesagt hast, du hast ja deinen Mann da vielleicht auch ähm, also hat dich der Mann mitgerissen zu Bitcoin oder habt ihr das gemeinsam entdeckt? Wie kommt ihr dazu? Ähm, nee, also
0: es war, es war so, ich habe nochmal drüber nachgedacht, was so die Anfänge waren. Und das ja. war tatsächlich 2021 im Frühjahr, ist mein Mann von einem Kunden gekommen und hat erzählt, also von einem befreundeten Kunden und hat erzählt, du, ähm, der hat äh, der hat Bitcoin mhm. und der geht davon aus, dass unser Finanzsystem äh, komplett zusammenbrechen wird mhm. und Bitcoin das ähm, ablösen wird. Mhm. Und der hat das Ganze auch noch auf dem USB-Stick. Und damals haben wir gedacht, was ist mit dem los? Also irgendwie, <lacht> ja. Was ist das denn? Also keine Ahnung. Mhm. Und das war dann auch irgendwie im Raum gestanden und äh, angefangen hat dann eigentlich mein Mann sich irgendwie dafür zu interessieren. Also einfach von, von, von der Anlage her. Und ähm, im Herbst 21 war es dann eben so, das war ja dann eben der Hype, wo, mhm. wo Bitcoin eben nach oben gegangen ist. Und da war ich dann auch so, dass ich mir gedacht habe, ja, ähm, das, das möchte ich einfach auch ausprobieren und habe meine ersten Sets gekauft. Mhm. Und habe sicher sehr viele Fehler gemacht, also <lacht> viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, hab habe zuerst ähm, auch auf einer, also überhaupt die Vorstellung, wie eben der Kunde, dass ich äh, das auf eine eigene runterlade, also Bitcoin mm -hmm. zu investieren, das war mir viel viel zu unsicher. Also für mich war es ganz wichtig, das irgendwie bei einer bei der Bank liegen zu haben mm -hmm. und ähm, habe dann auch nur, ähm, das war bei Trade Republic, Trade, äh, Just Trade, einer mm -hmm. äh, Online-Börse, Mhm. Und ähm, ja, habe mich da auch nicht darum gekümmert, irgendwie runterladen, was sich auch herausgestellt hat, dass man eben auch nicht von jeder Börse sich äh, seine Bitcoins runterladen kann und bei dieser Börse ging es zum Beispiel nicht. Mhm. Und habe auch andere Coins ausprobiert. also Und bin halt mittlerweile wirklich nur bei nur Only Bitcoin.
1: Aber du hast ja zumindest so diese ersten Schritte so gemacht, du hast dich mal ausprobiert, du hast gesagt, du hast Fehler gemacht und äh, vielleicht auch mal was anderes gekauft, klar. Aber du hast du so diese ersten Schritte, hast du dich getraut, auch zu machen. Und das finde ich ja ziemlich, ziemlich bewundernswert, ziemlich cool, dass man sag mal sagt, okay, ich traue mich da drüber. Mhm. Und gab es da irgendwie so einen gewissen Punkt, wo du sagst, okay, nee, jetzt ähm, versuche ich diese Unsicherheit so ein bisschen in den Griff zu bekommen, mach den nächsten Schritt und verwahre die vielleicht selbst oder kauf die nicht über einen Broker mit einem Finanzderivat, sondern halt unter Anführungszeichen so echte Bitcoins, so die du ja. dann auch selbst verwahrst.
0: Ja, ja, das war tatsächlich mhm. einfach ein, ein, ein Lehrweg irgendwie, mhm. das war... Ähm ich habe mich dann dafür für das Thema interessiert. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, mhm. äh, Bitcoin und so weiter und bin auf den Film äh, Human Bee gestoßen, ah, yeah. den ich absolut empfehlen kann. Also das war für mich so, äh, das sind eben verschiedene äh, Bitcoiner, die interviewt werden. Unter anderem äh, Anita Posch, die sehr ähm, aktiv äh, in Afrika unterwegs ist äh, und Leuten Bitcoin näher bringt. Und dann der, der Gigi, der hat mhm. äh, sich also wirklich anonym gibt und, und über Bitcoin erzählt. Und das war für mich so, boah, was, was machen die? Das ist ja unglaublich. Also ja. das ist so äh, was komplett Neues. Also das hat, hat bei mir einfach die totale Neugierde entfacht. Mhm. Und äh, wie gesagt, mein Mann war eben, also wir gehen da eigentlich ziemlich Hand in Hand. Also der ist auch total begeistert gewesen von dem Film. Und ähm, dann habe ich einfach weiter gegoogelt und dann habe ich bin ich auf Andreas Antonopoulos gestoßen und habe das, äh, das Buch mir bestellt das Internet des Geldes Kann ich vielleicht auch machen?
1: ja <lacht> toll das bin ich ein großer Fan davon <lacht> ja das fand ja. ich so
0: klasse und äh, der einfach auch so Vergleiche bringt mit neuen Technologien also wie, wie damals damit umgegangen worden, äh, worden ist wie ein Automobil erfunden worden ist, also dass das einfach äh, für die Leute, die auf der Kutsche, also Pferdekutsche gefahren sind, das war einfach für den, für die ein Teufelszeug. Mhm. Man brauchte, um ein Automobil zu lenken, brauchte man drei Leute, drei oder vier Leute, zwei Leute, die vorne 100 Meter vorne mit nach vorne laufen, <lacht> <Ja>. <lacht> dann noch ein Ingenieur, der das Ganze ähm, schaut, dass das funktioniert, ja. und einen, der lenkt. Und ähm, da war halt ewig lang, nee, Kutsche ist doch viel besser und viel schneller und und überhaupt. Und hat das einfach auch so verglichen mit der Revolution Bitcoin, mhm. also dieses Neue, wo jeder einfach so Berührungsängste hat. Ja. Und, ähm, ich traue mich nicht und und der bringt das so unglaublich toll rüber in seinem Buch, in seinen Vorträgen. Ja. Und das war einfach so der nächste Schritt, wo ich mir gedacht habe, wow,
1: ja. wow,
0: das ist was komplett Neues. Ja. Und ähm, daraufhin sind wir auf Blocktrainer gestoßen. Ja. Und seitdem eigentlich äh, versäumen wir eigentlich keinen, äh, keinen Vortrag vom Blocktrainer. Mhm. Und ähm, Schön. es ist einfach, es ist, es ist einfach toll. Also es ist ja. Ich finde es einfach toll, sich mit Bitcoin zu beschäftigen.
1: Ja, ich denke, das ist ja auch äh, eine schöne Sache, wenn man sich so intensiv mit äh, ja, mit Bitcoin beschäftigt, weil sich da ja so ganz andere Fenster nochmal so auftun oder Türen auftun, so äh, Richtung Energie, Richtung Physik, Richtung Ökonomie. Also ich glaube, der entbreitet sich ja, erbreitet sich ja ein ganzes Universum oder auch Geschichte, wie du jetzt gesagt hast. Wir ja. wurden Erfindungen denn in der Vergangenheit so gesehen? Und da war es jetzt nicht so, dass äh, heute das Auto erfunden worden ist und morgen sind dann alle äh, mit ihm herumgefahren und fanden es mhm. alle ganz toll und sagen, ja, endlich gibt's ein Auto, sondern es war ja wirklich dann tatsächlich so, dass da paar Freaks gab, die da alle Kriterien erfüllt haben mit diesen Ingenieuren und dem Fahnenwinkelwedler, <lacht> <lacht> ähm, aber es war halt jetzt, es gab halt ganz viele, die auf der Straße auch so standen und so den Kopf geschüttelt haben und sagen, was sind denn das für Leute? Ja. Ähm, ich meine, solche Freaks gibt es halt immer, es muss jetzt nicht jede Erfindung so breiten wirksam sein wie das Auto, aber ähm, ich finde das halt auch ein Zeichen von einer wirklich grundlegenden Innovation, dass man die nicht gleich sofort versteht, weil sie ganz viel halt einfach auch betrifft. Und ja, das hat mich auch so fasziniert. Aber warum denkst du denn, Barbara, dass ich bin ja auch ein großer Fan von Andreas Antonopoulos und auch von diesem Human B-Video, das ich dann in den ja. Show Notes reinverlinke, ähm das ist ja alles öffentlich sehr einfach zugänglich. Warum denkst du denn, dass viele diesen Schritt jetzt nicht machen, dass sie von Bitcoin hören und so, so ein Video angucken, zum Beispiel von Anita Posch mit ihrer äh, karitativen sozialen Arbeit in mhm. Afrika mit Bitcoin?
0: Ich glaube, dass die Berührungsängste, also erstens mal glaube ich, dass eben diese, diese, ähm, diese, ähm, wie sage ich denn, ähm, ja, wie Bitcoin einfach Erstmal rüberkommt über die Medien: ähm, Bitcoin ist für Kriminelle, es ist mhm. für spekulative äh, Spekulanten. Ähm, das ist hochvolantil. Es ist ähm, eine eine ähm, Umweltschleuder, braucht mhm. viel Energie und das ist so massiv und das stimmt mhm. ja alles nicht. Aber um das aufzubrechen, braucht es unglaublich viel. Ja. Menschen, die die dagegen nicht dagegen arbeiten, aber die einfach aufklären. Mhm. Und äh, das finde ich echt erschreckend. Also ich finde es, was heißt erschreckend? Ähm, ich finde es ein Hammer, weil Bitcoin ja eigentlich nur Gutes, nur Gutes bringt für uns. Ja. Und äh, es so schwierig ist, da irgendjemanden zu ermutigen. Bitcoin zu nutzen. Also es ist echt schwierig.
1: Ja. Ja. ja, es ist immer so ein Pendel, das so hin und her schwenkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist halt, wenn der Kurs runtergeht, dann wird die Kritik dann wirklich nochmal massiv. Ja. Und ja, Alle haben da ihr Geld verloren und das sind ja alles Spekulanten und das und Bitcoin war einfach nur was für genau. für Abzocker. Und ja. dann, wenn der Kurs in die Höhe geht, dann heißt es wieder, ja, die, die Bitcoiner, die machen halt ihr großes Geld damit und äh, ja. es es gibt halt jetzt nie irgendwie so eine wertfreie Beobachtung des Kurses, vielleicht auch über eine längere Zeit, dass man sagt, okay, es geht hoch, es geht runter, so ist es. Es ist insgesamt in die Höhe gegangen. Und Also ich frage mich da auch, wenn es halt ein bisschen stabiler wird über die Zeit, über die vielleicht auch Jahrzehnte, dass es dann halt ähm, ja nicht so, so große Angriffspunkte dann auch mehr gibt, ja. Ja, dass man sich immer an dem Preis festhält. Mhm. Ja, ja. ja.
0: Ja. ja, und was
1: auch für mich total neu
0: ist, ist eigentlich, dass ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, was ist Geld? Also mhm. was ist Geld, was ist Geld für mich? Weil irgendwie, ähm, man lernt es ja nirgends. Also ich habe es zumindest, ich habe Realschule gemacht, ich habe es nicht in der Schule gelernt. Ja. Ich weiß auch niemanden, wer es wirklich in der Schule lernt. Was, was ist Geld? Was, oder einfach über Geld zu reden. Man redet ja irgendwie mhm. nicht über Geld. Und das Geld einfach... Ähm, ein Wertspeicher ist, also Speicher, Energie und Zeit, das finde ich einfach mhm. so treffend und das Geld einfach das Fundament unserer Gesellschaft ist. Also das einfach mal so zu sehen und was, was, ähm, was will ich denn machen? Also ich habe in meinem Leben auch viel äh, Geld angelegt, äh, immer irgendjemanden, also Fonds gemacht, die mhm. dann schlechter gelaufen sind und, ähm, es war halt dann auch bei mir irgendwie der Punkt da, wo ich mir gedacht habe, ich möchte es nicht mehr aus der Hand geben. Also ich habe viel schlechte Erfahrungen gemacht, indem ich es aus der Hand gegeben habe. Und jetzt war irgendwo der Punkt, okay, ich will jetzt die Verantwortung übernehmen und mich selbst drum kümmern. Mhm. Klar, viel Lehrgeld gezahlt, aber jetzt bin ich einfach mittlerweile an einem Punkt, ich traue mich jetzt auch ähm, die Wallet, die mhm. Hardware-Wallet zu nutzen. Und es ist einfach so ein, so ein Stück ja, Verantwortung oder ein großes Stück Verantwortung übernehmen. Und da bin ich so schrittweise einfach ähm, jetzt hingekommen.
1: Mhm.
0: Das freut mich eigentlich total.
1: Ja, also mich auch, weil ich denke, dass vor allem, es ich muss man mal auch so Klick machen in einem, dass man sich überlegt, ja, keinem ist mein Geld so wichtig wie mir. Also keiner hat so großes Interesse daran, dass es wirklich es mehr wird über die Zeit und dass äh, sich dass das auch gut entwickelt wie mir selbst und dann zahlt man halt auch mal Lehrgeld, aber das ist ja wirklich, wie du sagst, nicht Geld, das man wieder verloren hat und Geld, das ich wieder vermasselt habe, und sondern es war halt Lehrgeld und daraus lerne ich und dann wird es halt in der Zukunft auch mehr. Und das ist halt genauso die Einstellung von Leuten, die halt wirklich über die Zeit reicher werden, weil sie sagen, okay, ich muss mich selbst um mein Geld kümmern, weil... Ja. Äh, Niemand ist so wichtig wie mir selbst. Ja. Das ist äh, genauso wie mit einer Beziehung oder mit, mit meiner Gesundheit. Das sind alles mhm. so Dinge, um die muss ich mich selbst kümmern. Da kann ich nicht das einfach auslagern auf jemanden anderen und der mhm. macht das oder die macht das schon, sondern man muss es halt selbst machen. Ja. ja. Und ähm, ja, und das finde ich halt so toll, dass du diesen auf Schritt gewagt hast. Kannst du dich dann noch so erinnern an den Tag, wo du so gedacht hast, okay, jetzt nehme ich meine Bitcoin aus dem Internet raus, von irgendwelchen Anbietern raus und besitze sie direkt?
0: Ja, das war, das war schon aufregend. Also,
1: <lacht> ja. also ich muss sagen, ich habe es tatsächlich, mein,
0: mein Mann ist natürlich äh, auch sehr technikerfirma. Mhm. also ich habe es mit ihm zusammen gemacht. Es ja. äh, gibt natürlich schon einfach Sicherheit. Ja. Und ähm, ich habe damals mit dem äh, Ledger angefangen mhm. und das Einrichten, das war einfach hochspannend, T total spannend und, und ähm, aufregend. Und dann aber auch das Gefühl, hey, wow, das ist jetzt, das ist jetzt bei mir. Also keiner kann mir das wegnehmen. Das ist schon einfach ein, ein tolles Gefühl.
1: Mhm. Ja. ja. Ich glaube, man versteht es erst, wenn man das wirklich gemacht hat, dass man etwas halt direkt besitzt, ohne irgendjemanden zu fragen. Also, ja. ja. Dass man, weiß nicht man will es ja nie hoffen, aber es ist halt ganz gut, dass man sagt, okay, wenn man vielleicht irgendwie über die Grenze muss mal, äh, dass man das halt einfach mitnehmen kann, äh, die Bitcoin in diesen 12 oder 24 Worten, ohne irgendjemanden fragen zu müssen, ob ja. man um es darf oder nicht. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Man, ich habe jetzt auch mal mit so einer, äh, mit einer Ukrainerin gesprochen darüber, die kannte äh, Bitcoin nicht, bevor sie flüchten musste aus der Ukraine. Aber das hat echt auch nur fünf Minuten gedauert, dass ich der halt dass sie das verstanden hat. Also das war sofort, ach, da hätte ich es ja mitnehmen können. Ja. Ähm, zumindest über die Grenze kann man ja danach sofort umtauschen wieder und sagen, man muss ja ja nicht jahrelang investiert bleiben, aber zumindest ja. mal die Möglichkeit haben, seine Werte mitzunehmen, ohne zur Bank zu gehen, die halt zuhatte oder die es nicht auszahlen konnte. Ja. Ja, ja. Ja, und dann habe ich auch gehört, dass sie diese ganzen, ähm, also die ukrainische Währung ja dann auch in Deutschland nicht mehr ausgeben konnte. Also dann hat auch keine deutsche Bank die umgetauscht, nichts. Also da wäre es doch gut gewesen, zumindest einen Tag lang Bitcoin zu besitzen, um über die Grenze und um in Deutschland dann umzutauschen.
0: Ja, ein also, unglaublicher äh, Wert. Ja, ja. Also wert, dass man das machen kann, das kann man eben nur mit Bitcoin machen.
1: Ja. Ja, das fand ich auch total faszinierend. Da tun sich so viel auf, so viel eigenermächtig. Und das finde ich auch total wichtig, dass man einfach mal über solche Dinge auch spricht und nicht nur über, äh, natürlich auch über den Energieverbrauch. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man das anspricht. und ähm, Aber eben halt auch andere Aspekte halt auch so beleuchtet. Warum wird denn Energie verbraucht? Ja, ja. genau.
0: Weil es eben so sicher macht. Dadurch ist eben... Bitcoin so sicher, weil er ja. so viel Energie braucht. Aber was eben dazu auch nicht äh, gesagt wird, ist, dass er einfach die Energiewende mit antreiben kann, indem ja. man eben äh, Solaranlagen aufstellt und Bitcoin meint und diese überschüssige Energie wieder einsetzt. Also das ist einfach ähm, unglaublich, was da alles möglich ist und was mhm. da auch im Hintergrund brodelt, was man einfach so in, der Norm, in den normalen Medien gar nicht mitkriegt. Also da mhm. ist äh, unglaublich viel Entwicklung unterwegs.
1: Ja, schön, dass du das ansprichst, habe ich auch mal so leben finde ich auch. Also ich glaube, wenn man sich über das Warum einig ist und sagt, okay, uns ist Bitcoin wichtig, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten, um das halt wirklich auch grün zu machen, die Energie. Also du ja. sagst also 60 Prozent ist ja mittlerweile schon über erneuerbaren Energien bei Richtig. Bitcoin im Netzwerk. Also das könnte natürlich noch gesteigert werden. Ja, ja. Ja, also wenn man sich mal über das Warum klar ist, dann gibt es immer Möglichkeiten, um es zu verbessern. Genau.
0: Und man macht sich ja auch, keiner macht sich irgendwie Gedanken, wie viel wie viel Energie äh, aufwendig äh, Goldabbau ist, zum Beispiel. Ja. Oder unser Finanzsystem, ähm, die ganzen Banken und das, das Gelddrucken und so weiter. Also wie energieaufwendig das ist. Also das, da fragt kein Mensch nach. Nur ja. bei Bitcoin.
1: <lacht> da wird gefragt, ja. Ähm, aber gab es da irgendwie, ich weiß jetzt nicht, in deinem näheren Umfeld so Bekannte oder Freunde, die da wirklich total überrascht waren, wenn du zu, zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, sie zum Kaffee eingeladen hast am Nachmittag und gesagt, erzählt hast, ja, ich habe jetzt Bitcoin. Äh, war die Überraschung groß? Und ja. wie war die Reaktion? <lacht> ja. <lacht> Überall ja die, die reaktion. reaktion
0: ist einfach ähm, warum warum, mhm. warum machst du das warum, warum beschäftigst du dich so damit ja. also so komplettes unverständnis also auch so nee das, äh, das will auch also ich merke auch dass die leute möglichst auch gar nicht mehr nachfragen also du, mhm. du erzählst ein bisschen von bitcoin und jeder so nee mhm. ich will gar nicht mehr hören und ähm, ja, wie gesagt, das ist ganz schwierig.
1: Mhm. Ja, das ähm, also es gibt ja jeden zweiten Mittwoch äh, einen Bitcoin Meetup für Frauen, der auch kostenlos ist online und da kann man sich vielleicht dann noch ein bisschen austauschen. K kommt natürlich auch jetzt in den Show Notes, aber das ist halt eben auch mein meine Erfahrung, mhm. dass man äh, vielleicht im direkten Bekanntenkreis, also dass man so einen großen Redebedarf hat ja. und dann halt aber im direkten Bekanntenkreis, die sagen halt alle eh äh, Barbara oder eh Eva. <lacht> 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 Bitte mal ein anderes Thema. Und ja. ich glaube, ein ganz großer Wunsch ist, dass man sich da einfach mal austauschen kann. Ja, ähm, ja. Leuten, die das ähnlich sehen und vor allem halt eben auch die Aspekte sehen, die halt wirklich auch äh, spannend sind und neu sind und aufregend sind mit Bitcoin. Ähm, ja. Also bei mir ist es auch genauso innerhalb von der Familie oder auch von, ähm, ja, da, wenn, ich, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Weihnachten wieder eingeladen waren, ich fange mit dem Thema auch gar nicht an. <lacht> <und> <lacht> immer denke ich, habe jetzt eh äh, meine Klicks sozusagen, mit denen ich rede. Ja. Ähm, wenn Fragen sind, dann natürlich beantworte ich, beantworte ich die sehr gerne, aber ja. ja, ja, muss Absolut. ja nicht jeder alles, äh, muss ja nicht jeder überall dabei sein, gleich von Anfang an. Ja, genau. Ähm, merkst du irgendwie, Barbara, dass äh, Bitcoin dich so als Person verändert hat? Ja, mhm.
0: ja, durch das, ähm, dass ich mir Gedanken mache, also, dass Bitcoin einem die Möglichkeit gibt, wieder zu sparen. Ja. Einfach auch zu überlegen, was, was, also, diese, unsere Gesellschaft, diese Wegwerfgesellschaft, dieses, Billige Klamotten kaufen. Also, das würde einfach alles mit Bitcoin sich wieder ändern. Also, das, mhm. diese schuldenbasierte, dieses schuldenbasierte System bei uns ähm, mit Bitcoin wird sich einfach umdrehen. Und ähm, ich merke einfach, das an mir, dass ich ähm, bewusster werde mhm. und das Ganze ja, einfach mehr hinterfrage, mehr die, das Finanzsystem hinterfrage, die Regierung hinterfrage. Was, was, was passiert da eigentlich? Warum hat auch die Regierung keine, kein Interesse daran am ähm, Bitcoin und mhm. einfach in der Geschichte nachgelesen habe, wie wichtig es ist, ähm, dass das Geld und der Staat getrennt werden? Und mhm. das ist natürlich auch die größte Angst der Zentralbank, dass ähm, sie keine Handhabe mehr hat über mhm. das Geld. Und ähm, da mache ich mir viele Gedanken und lese viel dazu und ja, es verändert mich auch und es ist einfach, ja, es ist Hoffnung und es macht mir einfach Mut und es freut mich, Gleichgesinnte zu treffen, also eben auch am Bitcoin-Stammtisch oder Satoshis Coffee Shop oder, mhm. oder bei dir über Bitcoin zu reden, und es ist eben kein Nonsens. Es ist keine Spinnerei, es ist keine Ideologie, sondern es ist eine unglaubliche Chance. Mm. Meiner Meinung nach.
1: Ja, und gibt halt gibt auch halt Hoffnung. Das ist ja. das, was ähm, ich mir auch ganz oft denke. Und ich finde auch dadurch lebt die Demokratie, dass ja nicht alle die gleiche Meinung haben. Also, ja. Das ist ja, finde ich, auch was Schönes, was Gutes, dass da ganz viele Leute mit verschiedenen Ideen reinkommen. Wenn alle immer das Gleiche denken, dann äh, kommt halt auch nichts Neues. Und ja. man verrennt sich dann leicht und kann schwer umdrehen. Und wenn man eben solche kleinen Experimente hat, und Bitcoin ist ja im Vergleich zu anderen Wertanlagen, ja, klein und volatil. Ja. dann. Aber wenn man diese kleinen Inspira Experimente auch schon wirklich so im Keim erstickt, dann, äh, und äh, also dann, äh, erstickt man ja auch diese Innovation mhm. und ähm, man traut sich dann nichts mehr und versucht halt immer so ganz breite Wege immer zu fahren und kann dann halt überhaupt nicht mehr navigieren, also wie so ein großer Tanker und der kann natürlich nicht mehr umdrehen, wenn es in die Falsche geht. Ja. Ich glaube, so kleine Experimente sind total wichtig. Also, ja, ja. ja. ja.
0: Und ja dazu würde ich vielleicht auch noch äh, ja? was sagen. Ich habe vor kurzem, also kurz vor Silvester äh, war ich spazieren und habe einen Bekannten getroffen und ähm, wir haben halt kurz geredet, ja, guten Rutsch und so. Und dann hat er gemeint, ja, und ich kenne den eigentlich gar nicht so. Ich hat gemeint, ja, er hat er hat wenig Zuversicht und ähm, er ist nicht sehr hoffnungsvoll, also irgendwie. Und dann hat er gemeint, ja, sag mir doch irgendwas Positives. Sag mir doch irgendwas Positives. Und dann habe ich gesagt, ja, Bitcoin. <lacht> und dann hat er halt auch nur so geschaut und... Dann habe ich gesagt, äh, es ist einfach toll, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, weil es gibt einfach Hoffnung. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er es macht, wir haben uns ein bisschen länger unterhalten, aber wie gesagt, sich einfach nur damit zu beschäftigen, ist schon ein Mehrgewinn. Und ähm, ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, sich da einfach mal so ein bisschen ähm, zu trauen, Ja, was das ja. schön ist,
1: ja. Ja, das, das hört sich richtig schön an. Du hast ja auch absolut recht mit den, ähm, also dass man wirklich mal so diesen ersten Schritt und allein die Beschäftigung, ne? also das ist ja In eigentlich den. schon das, was äh, was reicht ne? und dass man sich einfach ja. austauscht und dann auch so viel lernt. Also ich weiß nicht, ich hätte ohne Bitcoin nie so viel über, ähm, ja, über die Geschichte nochmal erfahren oder ja. über Ökonomie, dass es halt auch nicht eine Wissenschaft ist wie Physik, die halt wirklich ganz genau nachweisbar ist, also so, äh, sondern es halt auch, eben auch aus Modellen besteht und Annäherungen und dass man da auch mal das Ganze auch mal kritisch hinterfragen kann ja, und äh, das derzeitige Modell. Und daher finde ich auch, also allein, dass man sich beschäftigt, ist schlechtere <lacht> Sagen, mit denen man sich beschäftigen kann ja. und äh, die halt wirklich auch den Horizont erweitern. Also das fand ich auch sehr cool. Sehr ja. Ja,
0: absolut. Und ich denke auch, also ich, meine, ich bin jetzt Anfang 50. Mhm. Und ich möchte mich auch mit, ich möchte mich nicht, mich nicht von der Technik abhängen lassen. Ja. Also eine Freundin von mir, die ist, ähm, ja, diese Altenpflegerin und die mhm. will halt irgendwie mit, äh, mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben. Mhm. Und das, das sehe ich halt als echt schwierig. Also ich bin jetzt echt, ich bin eigentlich echt stolz, dass ich jetzt ähm, mit der Wallet umgehen kann, dass ich das Lightning, mhm. also äh, über Lightning, Lightning schon Bezahlungen äh, getätigt habe, dass ich, dass ich damit einfach umgehen kann und dass ich das auch immer wieder übe. Also ein paar Sets und dann wieder ein paar Sets runterladen, einfach, dass man da in Bewegung bleibt, weil es macht einen schon unsicher, wenn man es längere Zeit nicht mehr macht. Und ich mhm. glaube, es ist einfach äh, so oder so. Es wird die Zukunft sein. Also es wird nicht ewig ähm, Banknoten geben oder Bargeld geben. Ja. Und ähm, da ist eigentlich das Beste, wenn, wir, wenn uns da Bitcoin beschert wird.
1: Ja. Vielen Dank, Barbara. Das ist ja mal wieder ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du mit dabei warst bei dem Podcast. Und nicht vergessen, jede, die auch mal dabei sein will, von mein Weg bei einer Million Satoshi, schreib mir einfach eine E-Mail auf. Eva at einemillionsatoshi.de. Bis bald. Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von 1 Million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcasts, YouTube oder direkt im Artikel auf satoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value-Podcasting-02-App hörst, wie Breeze, oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva.getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.